1: Queridos amigos, esta mirada serena de María es muy necesaria en estos momentos. Hoy, viernes 18 de agosto, reconocen quizás algunos mi voz, no soy Nelly Álvarez, porque eh, ella mm, ha salido en principio pues, rumbo a Lourdes, eh, junto con Raúl, con Enrique Calicó, con un gran equipo. Nosotros aquí en Barcelona estamos verdaderamente conmocionados porque cerca de esta bendita casa, cerquita en la plaza Cataluña, por aquí en la Rambla, saben del atentado que ha tenido lugar este jueves y ha habido muertos, ha habido víctimas. Eh, nosotros queremos pedir por el eterno descanso de estos difuntos de una muerte inesperada que nos puede llegar a todos en cualquier momento, ¿verdad? Y ...también pedimos por aquellos que están en el hospital en peligro. Queridos amigos, la hermana Carmen que les habla... ...se une a todos ustedes en esta oración... ...siempre, digamos, sin juzgar... ...siempre buscando el bien. Bueno, mientras estos compañeros nuestros... ...Raúl y Nelly no están en este momento eh, en el programa... ...pero sí están bien, para que ustedes estén tranquilos... Eh, quiero, como siempre, dar las gracias a Jorge Graña por su trabajo en la parte técnica. Y bueno, quisiera decirles de qué vamos a hablar hoy. ¿Verdad que muchos quizás se preguntan, eh, hablando de Lourdes, qué es esto de los milagros de Lourdes? ¿Cómo se comprueba que una curación es verdaderamente un milagro y no una mera sugestión? Eh? ¿O que una persona realmente ha sido curada por la Virgen y no de otra manera? Esto es interesante. ¿Quiénes son los profesionales que están encargados de estas averiguaciones? ¿Con qué seriedad se lleva? Vamos a preguntarle, para responder a estas preguntas, vamos a escuchar una entrevista que hemos grabado el miércoles, precisamente, con el doctor Alessandro de Franchichis, un especialista de bioética, por otra parte, en el aspecto profesional, pero sobre todo actualmente presidente del, de la Comisión Permanente Médica en Lourdes. gracias, doctor, por estar en nuestro programa. Merci gracias, doctor de Franchizis, porque usted están presente en nuestro programa. ¿Cómo se va?
2: Buenos días. Gracias por habernos llamado en estos días de gran fiesta para nosotros, Fiesta de María. Gracias por el interés que ustedes tienen por Lourdes, especialmente por el trabajo que se realiza aquí desde hace ya mucho tiempo.
1: Mucha gente se pregunta... ¿Cuántos son los milagros realizados por intercesión de Nuestra Señora en Lourdes?
3: Usted me plantea una
2: pregunta cuantitativa. Usted sabe que el Espíritu Santo no conoce el número preciso de religiosos y religiosas católicos en el mundo, ni el número de las órdenes religiosas.
3: ¿Cómo quiere que yo,
2: un pobre médico como soy, pueda conocer el número de milagros realizados por intercesión de Nuestra Señora? Pienso que Nuestra Señora en Lourdes, como en otros lugares del mundo, derrama una gran cantidad de gracias sobre todo a sus hijos más débiles, más pobres y necesitados en el mundo, a los que ella ama maternalmente. Por eso usted me pregunta por los milagros con M minúscula. Pero Lourdes tiene una tradición también, y esto pienso que es único a nivel mundial, fuera y dentro de la Iglesia católica. Cierto número de curaciones inexplicables por los médicos y la medicina y que después han sido reconocidos como milagros por el obispo de la persona curada. En cuanto a esto, tenemos efectivamente en Lourdes una lista de 69 curaciones inexplicables. Repito para los médicos y la medicina que han sido reconocidos como milagros con M mayúscula, es decir reconocidas como signos como los signos que Jesús obró en los
3: evangelios Esta es la distinción
2: entre los milagros con minúscula que la Santísima Virgen derrama a manos llenas cada día en Lourdes y en otros lugares del mundo y las curaciones milagrosas o milagros de Lourdes que son 69 curaciones juzgadas inexplicables por los médicos con sus conocimientos médicos y después reconocidas como milagrosas o milagros por el obispo de la persona curada.
1: A nivel personal, ¿qué significa para usted como médico ser el presidente del, de la Oficina de las Constataciones Médicas?,
2: en mi caso, era verdaderamente el cumplimiento de un camino vocacional preparado desde siempre por la Inmaculada. Llegué a Lourdes por primera vez en 1973 como brancadier o voluntario, con el tren blanco de los enfermos en la peregrinación de la hospitalidad que me pertenecía, la Unitalsi de Nápoles, mi ciudad y mi región en Italia. Llegado a Lourdes, tenía alrededor de 17 años de edad, caí enfermo de esta enfermedad infecciosa y muy grave que se llama Lourditis o logurditis, como dicen los americanos. Es decir,
3: esto le ocurre a
2: bastantes personas al llegar a Lourdes, ser infectadas en cierto modo por Lourdes, y sentir la exigencia al pasar los años de regresar y volver a menudo. Me impactó el descubrimiento del planeta enfermos y discapacitados, no era lo mío. Sí que estaba comprometido en mi parroquia, pero no en absoluto al servicio de las personas enfermas o discapacitadas. Y esto es lo que me hizo al año siguiente, al final de mi diploma, que en Italia llamamos licenza licele o en Francia bachillerato, tomé la decisión de inscribirme en la Facultad de Medicina. También fue en Lourdes, donde volvía año tras año como voluntario Brancadier en peregrinación, que decidí al final del cuarto año de Facultad de Medicina ser pediatra, porque viví una jornada muy dura desde el punto de vista emocional y espiritual, en mi primer servicio en las piscinas de Lourdes, enviado a la piscina de los niños, donde vi toda clase de deformidad y discapacidad y sufrimiento de los niños, así como de sus madres y familiares. Aquella tarde tomé la decisión en mi corazón de hacerme pediatra, porque quería en alguna manera ser útil y curar a los niños. Y finalmente es en Lourdes donde he vivido toda mi vida, puesto que después vine como médico de peregrinaciones, luego vine a cursillos de formación para la hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes, también en Lourdes estuve haciendo el discernimiento año tras año de una probable o posible vocación sacerdotal, luego descubrí que no sería sacerdote sino médico. Por lo tanto, Imagínese mi asombro y sorpresa cuando en 2008, el año del jubileo de Lourdes a la edad de 53 años, me vi recibir una carta remitida por el obispo de Tarbes y Lourdes, Monseñor Perrier,
3: al que yo no conocía
2: de nada, ni él me conocía personalmente. En esta carta, el obispo me pregunta si estoy interesado en ser el nuevo responsable de la Oficina de las Constataciones Médicas de Lourdes. Y me citó el nombre de un amigo al que él había consultado al buscar un sucesor para mi predecesor. Es el obispo de Lourdes desde la fundación de la Oficina de las Constataciones quien elige, quien nombra a este médico permanente la Oficina de las Constataciones Médicas. Y por lo tanto presidente, ya que cuando el permanente convoca la reunión de los médicos presentes en Lourdes, es mi prerrogativa, efectivamente, es el médico permanente el que preside la reunión, porque es el hombre de confianza del obispo elegido por él, y por eso se dice, como usted lo ha dicho justamente, que es el presidente de la oficina de las constataciones.
3: Por lo tanto, fui promovido. Estaba
2: seguro de que se trataba de una broma que se trataba de amigos que querían burlarse de mí porque yo me decía, pero ¿cómo puede ser que el obispo de Tarbes Lourdes me escriba a mí, un médico desconocido del sur de Italia, para ofrecerme esto? Y además siendo extranjero en Francia. Sabe usted que el médico aquí era siempre un francés.
3: Y por el contrario,
2: resulta que no era una broma, era verdaderamente el obispo quien me había escrito. Unos días después yo estaba citado con él en Lourdes, y finalmente tomamos la decisión de venir. Cancelé todos mis compromisos en Italia. Yo soy soltero. Dimití en la Universidad de Nápoles, donde era profesor de pediatría,
3: así como compromisos en la vida pública que había asumido.
2: Como expresión del mundo católico y de la Iglesia en la región de Nápoles, era diputado en la Asamblea Nacional. En esa época ya había terminado mi mandato y era en ese momento presidente del Consejo General. En Italia se dice presidente de la
3: provincia. Se trata de un
2: cambio radical de vida, desde hace ocho años y medio. Le aseguro a usted que está hablando con el hombre más feliz del mundo. Siento el privilegio de ser lo que en el lenguaje de Lourdes al principio del siglo XIX se llamaba el doctor de la gruta. Esto es lo que significa a nivel personal, saber que he sido elegido. Esta es la llamada vocacional a la que, a la que hacía referencia. Haber sido elegido sin pedirlo, es decir, haber sido llamado, y esto es vocacional en el sentido más estricto de la palabra, del latín vocare, llamar.
4: Y al mismo tiempo
2: experimento el privilegio de encontrarme cada día con centenares de personas que viven exactamente el objetivo de su primera pregunta, que viven milagros en su vida personal, cosas que cambian su vida personal y que hacen sentir a esta humanidad de diferentes colores, de de piel y diferentes países de origen que pasan por la gruta de Masabiel, que pasan por este mundo, la ternura y la atención de María. María, que Bernardita Subiru había vivido como un encuentro personal. María, que sigue encontrándose personalmente con los demás, hasta el punto de que Bernardita, presionada, diría psicológicamente torturada por el comisario de policía que quería hacerle decir que era una alucinada, Bernardita llega a decir, escuche, lo que yo sé es que ella me miraba como una persona mira a otra persona.
1: Maravilloso. ¿Cuál es el, digamos, el rol, el papel de esta oficina de constataciones médicas en Lourdes? ¿Y desde cuándo existe esta oficina?
3: Le
2: agradezco esta pregunta porque pienso que la oficina de las constataciones médicas ha sido y sigue siendo el gran desconocido del santuario de Lourdes. Y sin embargo, para los católicos e incluso los no católicos, pienso en concreto en Ruth Harris, que es docente de historia francesa en la Universidad de Oxford en Inglaterra, una gran parte de la notoriedad de Lourdes a nivel de peregrinaciones está vinculada a la acción de la Oficina de las Constataciones. Primero quisiera decir, desde el punto de vista histórico para su radio, que la distinción entre curación y milagro estaba en el ADN del santuario de Nuestra Señora de
3: Lourdes. Por una
2: parte, la Virgen María habló con Bernardita Subiru. Se encontraron 18 veces... No todas las veces hubo diálogo en cada aparición, pero en todo caso se hablaron y las palabras que Bernardita nos ha transmitido de la Virgen, la Inmaculada Concepción en Lourdes, nunca, nunca, nunca habló de enfermos, de discapacitados, ni de curaciones, ni de prodigios. Y al mismo tiempo, a los tres días del descubrimiento del manantial de agua en Masabiel, en la novena aparición, el jueves 25 de febrero, tres días después, la comadrona de Lourdes acude a examinar a su paciente Catalina Latapi, agricultora en su granja de Lubasac. Y en vista de que es una mujer difícil, le ordena meterse en cama hasta el momento del parto. Catalina es descrita, tomo los datos del padre René Larentin, es descrita como una mujer difícil, agresiva, una mujer nada piadosa y una mujer amargada con la vida. Amargada porque un año y medio antes había sufrido una caída de un árbol. Y el accidente le había causado finalmente una parálisis completa y deformidad de su mano derecha. Para una agricultora del siglo XIX, una completa catástrofe. Para ella, que debía ocuparse de su marido, de los niños, de la cocina, de la vajilla, de los animales, perdió el uso de su brazo y de su mano derecha. Una catástrofe. Pues bien, Catalina se mete en cama tal como se lo mandó la comadrona, pero se despierta ya entrada la noche. No conocemos la hora precisa. Con una intuición, abrimos comillas, si yo puedo llegar a esa gruta, luego no conoce más ariel, donde dicen que esa chica, luego no conoce Bernardita, ha encontrado agua, y si puedo lavar mi mano en esa agua, yo sé que mi mano será curada. Ustedes ven lo instintivo de esta intuición, y no tengo tiempo ahora de decirles lo que siento en mi corazón, sobre la relación existente entre agua y salud, entre manantial y bienestar, entre Catalina y la historia que había oído, una historia relatada tres días después del descubrimiento del manantial. Y el sentido que la gente de la región de aquí, región rica de aguas termales, siente hacia el agua y los manantiales
3: de agua. Pero una cosa es cierta. Así
2: como Bernardita se sintió atraída a Masabiel a partir del 11 de febrero y días siguientes, Catalina Latapi se siente atraída a Masabiel la tarde anterior a su parto. Se viste y camina a pie, lo que el padre Larentán estimó en siete u ocho kilómetros. Llega más a Biel, reza como una mujer, repito, nada piadosa puede rezar, sin duda de todo corazón. Se agachó como una mujer pocas horas antes del parto puede agacharse. Y en cuanto lavó su mano en ese pequeño hilito de agua, que manaba desde hacía solo tres días, he aquí que su mano derecha es instantánea y completamente curada. Ella siente en ese momento que está curada, está emocionada y siempre dirá que en ese momento su vida volvió a comenzar. Para ella esta curación en la gruta fue un renacer. Regresa a pie, colmada de alegría, Vuelve a su granja, donde esa misma tarde dará a luz un niño vigoroso y fuerte, que será eventualmente declarado en el ayuntamiento de Lubasac, nacido el 1 de marzo de 1858. Por esta razón, los historiadores sitúan en adelante, sin ninguna duda, la primera curación relacionada con el santuario de Lourdes en la fecha del 1 de marzo de 1858. Algunas horas después, nacía el pequeño Juan Bautista Latapi, quien nació el 1 de marzo. A partir de entonces, un número creciente de curaciones tiene lugar en la ciudad de Lourdes. El acontecimiento es tan importante que el obispo de Tarbes, Monseñor Laurence, constituye una comisión para estudiar los acontecimientos de Masabiel y eventualmente reconocer las apariciones. Es tan importante que Monseñor, en 1860, debe integrar su comisión episcopal con laicos, especialistas en farmacia para analizar la estructura química del agua del manantial, y un jefe, el doctor Berger, patrón importante de la medicina termal de la región de la Vigor, y al final de esta información de la Comisión Episcopal, Monseñor Lorenz emite lo que él llama su juicio sobre los acontecimientos de 1858, sobre las apariciones de 1858. Este documento se llama El mandato de Monseñor Severo Lorenz. El mandato es un decreto oficial con el cual, en fecha 18 de enero de 1862, Monseñor Lorenz ha reconocido las apariciones de la Inmaculada a Santa Bernardita Subirú.
3: Este es el acto de
2: fundación del santuario de Nuestra Señora de Lourdes.
3: Efectivamente,
2: el obispo, en la página 15 de este documento de 18 páginas, afirma «Nos reconocemos que verdaderamente la Inmaculada Concepción se ha parecido a Bernardita Subirú en número de 18 veces en la Gruta de Masabiel, que en la antigua lengua de la época significa «la vieja roca», y animamos a los fieles a tenerlas por ciertas, por lo cual instituimos en nuestra diócesis el culto a Nuestra Señora en la Gruta y finalmente, artículo 3 dado que Nuestra Señora lo ha pedido así varias veces hacemos el propósito de construir un santuario en el terreno de las apariciones propiedad en adelante de los obispos de Tarbes Esto es el nacimiento del santuario Pues bien, para llegar a estas conclusiones tan vinculantes Monseñor Lorenz utiliza tres criterios en lugar de los dos criterios canónicos que los obispos han utilizado siempre cuando han reconocido apariciones. A partir del obispo de Guadalupe, en las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe hace 500 años, y después de las apariciones de Nuestra Señora Santa Catalina Laburé, la medalla milagrosa, calle del Bac en París, en las apariciones de Nuestra Señora de la Salette y después de Lourdes en Fátima cuando el obispo reconoció las apariciones a los tres pastorcitos. Los dos criterios canónicos son... El criterio de la fiabilidad del vidente y el criterio del fruto espiritual. Y Monseñor Lorenz no escapa a la regla, efectivamente reconoce que Bernardita es fiable y reconoce que aunque las apariciones han terminado, la gente sigue acudiendo y que se dan cambios de vida, cambios de corazón y esos milagros de curación y de cambio de vida. Pero Monseñor Lorenz introduce en la página 10 un tercer criterio. Por lo que yo sé, sin precedentes en la Iglesia Católica, y por lo que yo sé, hoy, sin sucesores, el obispo introduce el criterio de las curaciones corporales. Y el obispo afirma, si del bien hecho a las almas, cito a grosso modo al pie de la letra, Pasamos al bien hecho a los cuerpos. ¿De cuántas curaciones habríamos de hablar? ¿De hombres y mujeres que los científicos y médicos nos dicen, a mí como obispo, tratarse de enfermos incurables y que al simple contacto de un agua son curados, teniendo en cuenta que hábiles químicos nos dicen, a mí como obispo, que es un agua sin ningún poder particular? Y cuando recapitula los criterios por los que llega en su discernimiento a reconocer que la Inmaculada verdaderamente se ha parecido a Bernardita Subirú, he aquí que el obispo de Tarbes utiliza el criterio de la fiabilidad de Bernardita, el criterio de los frutos espirituales, las curaciones del corazón y el criterio de las curaciones del cuerpo. Y aquel mismo día, 18 de enero de 1862, el obispo discierne, reconoce, proclama, anuncia entre los centenares de curaciones que han sido estudiadas por los médicos de entonces que siete de estas curaciones han sido milagrosas. Esto es en 1862, y a partir de aquí el mundo ha comenzado a venir en peregrinación a la gruta de Masabiel. Al principio, muy poco, pero enseguida a nivel nacional. Imagínense que el documento del que les estoy hablando es de 1862 y la primera peregrinación organizada por los padres asuncionistas a nivel nacional en Lourdes es en 1873, 11 años después. Y la fama de Lourdes corrió primero en Francia y después en el extranjero. Los primeros extranjeros que llegaron como peregrinos a la Gruta de Masabiel no fueron ni españoles ni italianos, sino que fue por la frontera del norte. Son los belgas de lengua flamenca los que comienzan a acudir a Lourdes y estas personas que llegan experimentan sanaciones del corazón y del cuerpo. Y esto comenzó a exagerar, derivando a veces hacia una especie de superstición, teniendo más fe en el agua que en la conversión espiritual. La fe más en los rituales de sanación, paso por las piscinas, etc., más que en el camino de fe a través de los sacramentos, la confesión y la Eucaristía. Y esto comienza a molestar a los obispos de Francia. Entonces el primer rector del Santuario de Lourdes, el padre Remigio Sampe, al experimentar esta dificultad que comienza a ser evidente en la joven existencia del Santuario de Lourdes, se cruza en su vida personal con un médico que ciertamente será el hombre de la providencia, el doctor Jorge Fernando Dunó de Saint-Maclou. Es un médico normando que dejó la Normandía para mudarse a Niza a causa de la enfermedad de su esposa, la tuberculosis. Desgraciadamente, su esposa muere en la peregrinación a Lourdes, en la gran peregrinación nacional. Y el doctor Dunot cogió la enfermedad de la que les hablaba al principio, la lurditis. Comienza a venir a Lourdes, a pasar dos o tres semanas cada verano para echar una mano a este santuario que comienza a organizarse. Y el padre Sempe pregunta al doctor Dunod si está dispuesto a mudarse a Lourdes. El doctor se muda un 18 de abril de 1933, 20 años después del mandato de Monseñor Lorance. Llega y dice, Padre, aquí estoy. ¿Tiene usted un lugar donde pueda alojarme? Y se alojó toda su vida en la casa de los capellanes, siendo un laico. ¿Qué quiere usted que haga? Doctor, esta es la consigna, la misión, el envío. Doctor, Haga usted que, a partir de hoy, nadie pueda marcharse de Lourdes diciéndose curado si no se somete su historia clínica y su curación a una comprobación médica rigurosa y colegial. Aquí ven ustedes tres elementos que considero de gran interés. 18 de abril de 1933, nacimiento del Buró de las Constataciones Médicas. Los tres elementos que apunto con interés. El primero es que, según mis conocimientos, es el único lugar de culto en todas las religiones y único lugar de peregrinación de la Iglesia católica en la que el clero, la autoridad eclesiástica, ha hecho retroceder algunos pasos para decir a los médicos. Les toca a ustedes juzgar en primer lugar. Segundo elemento, la invocación del rigor científico. Por cierto, para ustedes, hispanos que me escuchan y para mí, italiano, este es un rasgo muy, muy francés, muy cartesiano. Y diré providencial. Providencial porque tenemos aquí un lugar de diálogo entre fe y ciencia, entre religión y medicina. Único en su género a nivel mundial. Y tercer elemento que he citado, de tal manera que hay una comprobación rigurosa científica y colegial. Es decir, que toda decisión, toda discusión clínica es compartida de manera colegial. Estos son los elementos que han desembocado el 18 de abril del 33 en la creación de este Buró de las Constataciones Médicas. Primer responsable y presidente, el doctor Dunod de Saint-Maclou. Yo soy el número 15 y el primero no francés.
1: Perfectamente entendido y le damos las gracias por una respuesta tan completa y documentada. Doctor. ¿cuáles son los profesionales que forman este equipo médico? ¿Todos los médicos que forman parte del, de la Oficina de Constataciones Médicas en Lourdes son obligatoriamente católicos?
2: Al principio de su fundación, en 1933, y ustedes pueden ver hermosas fotos en blanco y negro en Internet de esta época, son médicos. El Buró... Nació como un lugar de constataciones y, naturalmente, la colegialidad es asegurada por la presencia de los médicos.
3: Más recientemente,
2: en el siglo XX, se comenzó a invitar también a nuestras reuniones a nuestros amigos los farmacéuticos, después los cirujanos dentistas y después los demás profesionales cuidadores que ayudan a los médicos y sobre todo a los enfermeros, que están muy cerca de las camas de los enfermos, pero también las amigas comadronas, los profesionales que vienen a presentarse en la oficina de las constataciones médicas lo hacen por medio de la firma en el registro de esta oficina. Esta es la más antigua tradición, nunca interrumpida en el santuario de Lourdes. He estado recuperando y ordenando los archivos de material histórico. Las firmas más antiguas de médicos que pasaban por aquí son del 18 de abril de 1938. Luego tenemos certeza de esto. En esta tradición, el profesional que llega a Lourdes viene a reportarse, a firmar. Nos dirá que se llama señor tal o señora tal, que ha cursado su diploma en el año tal en la facultad tal, en la ciudad tal, que vive en tal dirección y añade con su firma cuál es el hotel en que se aloja aquí. Por las razones históricas que les he presentado, Nunca le hemos preguntado a ningún profesional de salud su pertenencia religiosa ni su inclinación filosófica. Y esto es muy lógico. Si el 18 de abril de 1933 la Fundación decidió someter una supuesta curación a una comprobación rigurosa, luego el método científico y colegial, luego la colegialidad, habría sido blasfema, inútil, habría sido sin duda ridículo hacer que a estas reuniones solo acudieran católicos. Miren, en la vida diaria el público que me está escuchando en estos momentos por la radio sabe muy bien que cuando busca un cardiólogo o cuando busca un oftalmólogo o un ginecólogo o un médico de cabecera uno pregunta a la cuñada, al amigo, a la persona, a quien uno aprecia, ¿me puedes sugerir un buen cardiólogo? Jamás he oído, y tengo ya 60 años y 40 de profesión, jamás he oído a alguien preguntarme, ¿tienes un buen oftalmólogo católico que presentarme? O al contrario, ¿puedes recomendarme a un buen ortopedista musulmán? Es decir, la elección de un médico habitualmente es sobre la calidad científica, su preparación y profesionalidad, pues de la misma manera en Lourdes. En Lourdes los profesionales de la salud se presentan en el buró y demuestran pertenecer a la profesión. Luego ignoro totalmente su pertenencia religiosa. Es evidente que la mayoría son sin duda cristianos, quizá no practicantes, pero cristianos y favorables a Lourdes, no antilourdes y anticlericales. Pero lo ignoro porque eso nunca hemos preguntado ni lo preguntaremos, porque la discusión que se tendrá después sobre un caso de supuesta curación es una discusión médica y no una discusión filosófica o religiosa. También puedo añadir las especialidades, ya que usted me podría preguntar, ¿qué especialidades son? Le diré, toda clase de especialidades. La mayoría en el pasado eran médicos de medicina general, eran médicos que ejercían la medicina en su pueblo y que venían a Lourdes para acompañar una peregrinación.
3: Hoy en día el
2: panorama es mucho más variado. Tenemos médicos especialistas que vienen muy a menudo y que vienen por sí mismos, no necesariamente en peregrinación. Tenemos médicos generalistas que acompañan peregrinaciones con enfermos graves y tenemos médicos que vienen en cambio con pequeños grupos como peregrinos ellos mismos. Por lo tanto, es muy difícil contestar de forma precisa cuál es la pertenencia religiosa y cuál es la especialidad. Pero el control que aquí hacemos desde hace 130 años es la pertenencia al orden de los médicos. Por lo cual, puedo afirmar que todos son profesionales inscritos en el orden profesional y que hoy contamos, les puedo dar el dato de 2016, en el año 2016 he saludado y han firmado en el registro 4.500 profesionales de la salud.
3: La mayor parte,
2: 2.700 médicos, seguidos por el grupo de los enfermeros y son originarios de 72 países del mundo. Publicamos con la Asociación Internacional Médica de Lourdes, que nació más tarde, en 1928, un boletín que es enviado cada tres meses, cuatro veces por año, impreso en las lenguas más habladas en el Buró de las Constataciones. Es enviado en francés, italiano, inglés, español y alemán. Y hoy contamos aproximadamente 12.500 abonados, o miembros que cotizan regularmente, de los diferentes países del mundo. Esto les da una idea del número. Desgraciadamente no puedo contestar con más detalle a la cuestión. Lo que sé es que ignoro si son católicos o no porque discutirán acerca de un caso para ver si ha habido curación o no. Y en todo caso, sí le puedo decir que se trata de un movimiento de miles y miles de profesionales por año.
3: Magnífica
1: respuesta y que nos ha satisfecho plenamente. Además, lógica, a más no poder. Eh, doctor, ¿cuáles son, eh, quizás brevemente, para no molestarlo demasiado, las las gestiones que se efectúan cuando ocurre una curación en Lourdes. Primero, para
2: nosotros, una curación es siempre una supuesta curación. Esta es la pequeña distinción entre su pregunta y mi respuesta. Usted dice curación. Para mí, como presidente de la Comisión Permanente de Médicos, toda curación queda en principio calificada como supuesta. Una persona se me acerca y con total libertad me dice, «Doctor, estoy curado». Esto me ocurre, por ejemplo, en 2016, diría, 100 veces al año. Aquí soy médico, como todos los médicos del mundo. Es verdad que un curioso médico, ya que recibo gente que está curada, no como los miles de médicos en el mundo que reciben gente que está enferma. Pero soy médico, y como tal, observo, juzgo, analizo, escucho y pregunto, averiguo, hago de abogado del diablo. Emito un juicio personal y guardo estos casos. El año pasado, por ejemplo, en 2016 analicé y juzgué 118 casos, pero solo se registraron 34 como posibles curaciones. Por lo tanto, en 2016, de 118 casos... Solo fueron registrados, considerados como posibles, por parte del médico permanente, 34. Lo que pido a la gente es enviarme el historial médico, porque la oficina de las constataciones médicas es un lugar donde se habla de medicina. No es un lugar para bromear o hablar a la ligera. Y aquí les digo algo que es un gran cambio muy reciente, es decir, en los últimos 30 años. Es una disminución de la colaboración por parte de la gente en razón de la privacidad del secreto profesional, del secreto médico. Ustedes saben que después de la gran epidemia de SIDA, en el mundo las legislaciones de todos los países del mundo se han vuelto muy, muy restrictivas en cuanto al intercambio de datos médicos, de manera que usted o yo, o sea yo, no tengo derecho de escribir al hospital de usted para pedir sus exámenes y pruebas mis predecesores hasta el mandato del doctor Pilon al principio de los años 90 cuando alguien les hacía una declaración de curación el médico escribía a la dirección del hospital en el que el enfermo había recibido su tratamiento y la dirección del hospital a nivel mundial, inclusive los grandes hospitales de Francia conocidos por el anticlericalismo de sus gerentes, siempre colaboraban porque Lourdes siempre les ha intrigado también los no católicos. Hoy en día esto es imposible. Solo la persona supuestamente curada es la que puede solicitar a su hospital y a sus especialistas el historial médico. Esto es una gran dificultad hoy en día a la hora de conseguir la documentación médica. En todo caso, de los 34 del año pasado, una sola persona me ha enviado una buena documentación médica, dándome la posibilidad de abrir así su expediente. En cuanto llegan los historiales médicos y aprovecho para decirles que en estos momentos estudiamos unos 20 expedientes evidentemente más antiguos que solo un año cuando una documentación es suficientemente rica en datos el médico permanente convoca una reunión en la oficina de las constataciones lo hago colocando carteles en muchos lugares del santuario Llamo a los hoteles de los peregrinos con la ayuda de mi secretariado para localizar a los médicos. Envío correos al personal médico de la región de Lourdes. Habitualmente está presente en la reunión la persona que está supuestamente curada. Y ahora le digo cuál es nuestro método de trabajo, cuáles son los criterios que seguimos a la hora de estudiar una supuesta curación.
3: método de son criterios que la se se en grandes chapitres.
2: La investigación se divide en tres grandes puntos. Es la manera actual de organizar los siete criterios canónicos establecidos por el Cardenal Lambertini en 1734. Aún en nuestros días, estos criterios se utilizan para estudiar la veracidad de los casos de curación en los procesos de beatificación y canonización. Estos siete criterios de Lambertini los enumeramos de manera más contemporánea de la manera siguiente. Primero, la enfermedad. Tiene que tratarse de una enfermedad conocida, descrita y con pronóstico desfavorable. No necesariamente mortal, pero sí grave. Por eso lo primero es comprobar con certeza que esta persona estaba realmente enferma. No basta que diga, yo estaba mal, me encontraba mal. Les invito a visitar la web del Santuario de Lourdes. Si leen los diagnósticos de las personas que han recibido una curación reconocida como milagrosa y que han sido publicados, encontrarán diagnósticos verdaderos y reales tuberculosis septicemia esclerosis en placas enfermedades tumorales como cáncer de pelvis o de la rodilla etcétera
3: etcétera vous trouverez deslé en plaques vous trouverez des maladies tumorales comme le cancer du pelvis ou le cancer du genou etc etcest donc un diagnóstico. deuxième chapitre on analyse la guérison
2: segundo analizamos la curación Necesitamos comprobar que la persona está curada. Lo hacemos mediante cuatro criterios. La curación tiene que haberse realizado de forma inesperada, instantánea, completa y duradera para siempre. De manera que para nosotros en Lourdes la enfermedad tiene que ser verdadera y real, de pronóstico grave y de curación súbita, inesperada, instantánea, completa y duradera. Hoy puedo decir al público que el gran cambio es la observación en el tiempo. En las primeras épocas, las curaciones eran sobre todo de enfermedades infecciosas. El enfermo llegaba a Lourdes moribundo y su curación súbita, etc., era considerada duradera si seguía bien unas semanas o unos meses más adelante. Hoy, con el cambio radical de la epidemiología en nuestro entorno, es decir, de las enfermedades neurodegenerativas que son enfermedades neurológicas, la observación es mucho más prolongada. Hoy en día no tomamos una decisión antes que hayan pasado unos buenos 10 años. Y finalmente, si la persona verdaderamente estaba enferma y verdaderamente se ha curado, para nosotros es necesario que la persona sea curada de manera inexplicada para nuestros conocimientos. Este es el tercer capítulo, la inexplicabilidad de la curación.
3: Y finalmente, si la persona está realmente malada y la persona está realmente por para nosotros necesario que soit guérida de manera inexplicable. Voilà le troisième chapitre l'explicabilité de la guérison. Donc il y a des personas que pueden ser guerries de manera instantánea, sudena,
2: por lo tanto, puede haber personas que se curan de manera instantánea, súbita, completa y duradera, pero que pudiera tener una explicación posible, por ejemplo, los enfermos de cáncer. Un enfermo de cáncer hoy en día sigue un tratamiento. Entonces, si la persona que viene a verme ha seguido un protocolo no solo diagnóstico, sino también terapéutico, por ejemplo, una intervención quirúrgica para estirpar el tumor, o bien ha seguido un protocolo de radioterapia o quimioterapia, puede darse que tenga una enfermedad grave, el cáncer, que es curada de manera inesperada, completa y duradera pero que tiene una posible explicación, por ejemplo, el protocolo seguido. De manera que para nosotros es necesario que se trate de una curación inexplicada en el estado actual de nuestros conocimientos. Cuando la curación es reconocida por el voto público del Buró de las Constataciones y esto puede ocurrir al término de la tercera o cuarta reunión, a lo largo de años pasa a ser estudiada por el Comité Médico Internacional de Lourdes y puede ser confirmada. Si la curación es constatada en Lourdes y confirmada por la reunión anual del Comité Médico Internacional de Lourdes, aquí acaba el papel de la medicina y aquí comienza el papel de la religión. Es decir, que el presidente del Buró de las Constataciones confía esta noticia y los detalles de la curación a mi jefe, que es el obispo de la diócesis de Tarbes y Lourdes, y es el obispo de la diócesis de Tarbes y Lourdes quien comunica a Monseñor, el obispo de la persona curada, el hecho de que uno de sus hijos o hijas ha sido efectivamente sanado en Lourdes en el año tal de tal enfermedad y ahora está en la disponibilidad de su obispo juzgar si hay una posible interpretación cristiana. Es al obispo de pertenencia de la persona curada a quien corresponde entrar en la interpretación cristiana de lo que, para nosotros médicos y para la medicina, no tenía explicación. ¿Cuántas veces el Buró ha constatado curaciones que antes se decían inexplicables, hoy preferimos decir inexplicadas, a la luz de nuestros conocimientos científicos y médicos, ...pues tenemos algo más de 7.000 curaciones... ...guardadas en nuestros archivos... ...del Buró de las Constataciones.
1: Perfectamente, doctor. Estamos contentos porque nos está dando... ...una perspectiva muy amplia, muy bien eh, explicada. El tiempo ya nos apremia... ...y tenemos que darle las gracias... Eh, nosotros mismos explicaremos en la segunda parte del programa quizás eh, un, un ejemplo concreto eh, de, de que es el último que ha sido oficialmente reconocido eh, en Lourdes.
3: Soy yo quien le agradezco, hermana
2: Carmen, y a toda la Fundación Nuestra Señora del Encuentro y su emisora NSE
3: y Radio Nuestra Señora del Encuentro. Espero acogerles en Lourdes
2: lo antes posible y los encomiendo por mi parte a la Inmaculada Concepción, de la cual celebramos ayer su asunción.
3: Gracias.
1: No les había advertido, queridos amigos, que iba a ser apasionante esta entrevista. Bueno, si están de acuerdo conmigo... Eh, ¿Por qué no nos escriben y hacemos llegar también estos reportes al doctor que realmente nos ha, nos ha informado de una forma perfecta y científica? Por otra parte, eh, quería aprovechar para leerles brevemente un resumen del último milagro ...serio, verdadero, reconocido científicamente en Lourdes. Ha sido en 2013 y les leo solo un resumen... ...para que ustedes lo investiguen, lo busquen en Internet... ...porque este es verdad. En 1981, la señora Danila Castelli, italiana... ...tenía 35 años de atención y cuatro hijos. Se le diagnostica un cáncer extraordinariamente virulento... ...que le producía tumores en varias partes del cuerpo... Sufrió, atención, ocho operaciones, vivía empastillada para soportar los dolores, pero su fe creció, se hizo muy madura en la fe durante esos años. Ocho años después, nos encontramos en 1989, el cáncer eh, totalmente extendido, los médicos se rinden, le aconsejan buscar tranquilidad ya para sus últimos días y entonces ella toma la decisión de ir con su marido a Lourdes, pero no para buscar un milagro. Ella había estado ya otras veces en Lourdes esperando la curación y ya solo esperaba estar ante la Virgen y compartir así con su esposo, no, pedirle a la Virgen que estuviera siempre con sus hijos ya que ella iba a morir. Pero tras formular su oración, de inmediato Danila Castelli se siente tan aliviada que todo dolor desaparece. ...y también la enfermedad... ...como fue comprobado... ...como nos lo ha explicado el doctor... ...Danila Castelli se curó... ...y ha acudido desde entonces... ...muchas veces a Lourdes... ...como voluntaria con los enfermos... ...bueno, han pasado ya 24 años... ...de salud... ...y con Danila... ...también siendo una voluntaria... ...fija, una voluntaria fiel... ...que ayuda también a los enfermos... ...en Lourdes con su testimonio... ...¿qué les parece? Bueno, queridos amigos... Vamos a rezar las tres Ave Marías de hoy por todas las intenciones de ustedes y, por supuesto, por los sacerdotes, como siempre. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pero no quisiera despedirme de ustedes, amigos, en este programa tan especial durante la peregrinación de Nelly y Raúl y muchos más a Lourdes sin compartir un precioso correo breve que tiene que ver con nuestro tema. Nos escribe Sabrina, que vive en Miami. Dice, pero soy de Montevideo, Uruguay. Hoy quisiera dar gracias a la Virgen de Lourdes porque hace 40 años atrás la intercesión de la Virgen fue para mí milagrosa. Yo nací con un lunar rojo en mi ojo y los médicos me dijeron que podía perder la vista si continuaba creciendo. Pues bien, milagrosamente desapareció. Por eso mismo quería compartir y agradecer a la Virgen de Lourdes, ya que fue mi madre la que pidió mucho a esta advocación. Por eso hoy quiero devolver a mi madre María, pues con Toda esta gratitud y también a mi madre de la tierra, María Elida García, este milagro. Y simplemente quiero pedir por la salud de mi madre que lleva cinco años luchando con cáncer. Cada día de vida es un regalo del cielo. Esto lo podemos decir todos, amigos. Ya hemos llegado... Al final del programa, gracias a Sabrina por este correo, tendremos muchas más noticias para compartir, pero ya será el lunes cuando se reincorporen Nelly y Raúl. Bien, les recuerdo un detalle importante, saben que sus queridos amigos Enrique Cálico y Montserrat Campos también se han sumado estos colaboradores fieles del programa con los ojos de maría se han sumado a la peregrinación y ellos llevan las intenciones de ustedes a los pies de la virgen a la gruta bien hemos llegado al final del programa gracias por acompañarnos y como dicen él y siempre a no faltar a misa este domingo que dios les bendiga
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones... ...para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico... ...con los ojos de maría... Arroba, Envíanos tus sugerencias o comentarios